0: Ma è più che altro il titolo di questo articolo di Will Italia Che vado a citare, ovvero Eccellenza Italian, Ah no, non siamo più i primi produttori di vino al mondo Penso sia un titolo totalmente errato Siamo live
1: Benvenuti, state ascoltando Juicy Tap <tell->
0: Benvenuti, sono Ale e oggi eh, iniziamo il dodicesimo interludio, centoventesimo episodio e come sapete ogni 10 puntate noi ci ritroviamo per discutere tra di noi, sembra passato quasi un secolo, dall'ultimo era il 4 settembre eh, e oggi abbiamo tre tematiche calde. Io vi parlerò dei numeri del vino nel 2022, Claudio parlerà della cucina italiana del mondo e poi parlerà anche della crescita della cucina italiana del mondo attraverso uno studio eh, approfondito. Gianluca parlerà di Invisible Innovation e ci racconterà appunto di che cosa si tratta. Come ho detto sembra quasi passato un secolo dall'ultimo interludio e con me, come sempre, ci sono i miei compagni di merenda Claudio e
2: Gianluca. Sì, grazie, grazie. Che bello se risentire il calore del pubblico dopo tutti quanti questi mesi. Ale hai detto bene sembra passato un secolo ci starebbe bene il meme qua sono passati 84 anni però è vero sembra passato un sacco di tempo perché abbiamo fatto tantissime cose e ci eravamo lasciati che avevamo da poco fatto la la giornata con i nostri follower che avevamo deciso di regalare per l'episodio 100 ma in questi quasi due mesi e mezzo e abbiamo iniziato a fare i primi talk in giro siamo stati al Bleach Festival siamo stati da host siamo stati da Oscast a Cascina nascosta, abbiamo iniziato un nuovo podcast con Ferdi Wild, Supereroi Montani, quindi questa percezione di tanto tempo passato direi che è più che giustificata dalla mole di cose che stiamo lanciando e che stiamo facendo e devo dire che mi piace molto questa sensazione di fermento che sento all'interno di Juice. la senti anche te da lontano questa, questa energia positiva?
1: L'energia lui la vedo e la percepisco anche se guardo i nostri nuovi followers su Instagram e gli iscritti al gruppo Telegram. e anche tutti i feedback che ci mandano sia positivi che negativi nei commenti in chat e come al solito approfittiamo, prima di iniziare, per ricordare a tutte le persone che ci ascoltano che ancora non, sono, non ci seguono su Instagram e non sono iscritte al nostro canale Telegram, di farlo. Anche per non perdervi tutti i nuovi progetti che stiamo lanciando ultimamente e di cui dicevi prima tu, Giallo.
0: Va bene, Claudio. Io direi di partire con la prima, tra virgolette, notizia del giorno. Partiamo da Gianlu, lo vedo carico, entusiasta. Raccontaci un po' che cosa sono le Invisible
2: Innovation? A me come al solito partire con questi inglesismo piace tantissimo, quindi immagino le vostre reazioni quando vi ho scritto sul gruppo che volevo parlare di Invisible Innovation. Ma che cos'è l'Invisible Innovation? Un paio di settimane fa, esattamente il 26-27 il ottobre, a Valencia c'è stato il Digital Summit. È uno degli eventi più grandi in Europa e nel mondo per parlare di digital e all'interno di questo evento uno spazio importante ce l'ha avuto Left Talks Food Summit che era una sorta di pop up all'interno di questo Digital Summit in cui le tematiche affrontate erano legate al mondo food tech e all'innovazione in mondo food e per lavoro ho avuto occasione di partecipare ad alcuni di questi talk e quello che mi ha entusiasmato di più, interessato comunque catturato la mia attenzione è stato proprio quello sull'Invisible Innovation. Ma che cos'è l'Invisible Innovation? A presentare questo talk era uno dei venture capital più famosi all'interno del mondo, del mondo food tech che è a chilometro zero e Sono un fondo basato in Spagna, ma che ha anche altre dislocazioni in giro per il mondo, che hanno portato questa idea. Cioè il fatto che ad oggi la direzione che sta prendendo il mondo del food tech e l'innovazione all'interno di questo mondo è estremamente legata al concetto di invisibile. Quello che hanno notato è che la maggior parte delle startup che stanno uscendo, che stanno riuscendo a raccogliere capitali, sono aziende che stanno portando delle innovazioni che non sono estremamente visibili dall'uomo, non sono delle cose che vengono notate come, non lo so, dei pannelli solari, delle macchine, delle macchine elettriche, cioè un tipo di innovazione che tu camminando in giro ti accorgi della novità di quelle cose, ma delle innovazioni che all'occhio dei meno attenti possono veramente passare inosservate. E loro hanno portato diversi esempi, hanno portato l'esempio di questa azienda, Notpla, che fa di disaper- in packaging partendo da alghe e seaweed creano questi packaging che si riescono a degradare in maniera estremamente veloce. Il secondo esempio che hanno portato è quello di MoFood Questa azienda è una piattaforma B2B che si occupa attraverso l'utilizzo di microbes e di fermentation di creare degli ingredienti più sani e sostenibili ottenuti dalla valorizzazione di sottoprodotti alimentari quindi un'azienda che magari non è direttamente percepibile dal, dal consumatore ma che attraverso il proprio lavoro va a recuperare dei sottoprodotti di scala creando degli elementi dei prodotti finali dall'elevato valore nutrizionale dall'elevato valore proteico appunto che poi vengono reinseriti all'interno della della filiera stessa della produzione stessa andando a migliorare quello che è il il prodotto finito. L'ultimo esempio è stato quello di Mimic Seafood che è un'azienda totalmente plant based che sta andando a ricreare i prodotti di pesce e anche lì l'obiettivo è andare a migliorare dal punto di vista sostenibile, dal punto di vista nutrizionale degli alimenti che siamo abituati a consumare questi tre esempi sono diversi tra loro ma comunque raccontano di di un settore food tech che Sta cercando di rendere questa transizione, questo passaggio verso modelli di consumo più sostenibili il più semplice possibile, andando a creare il minor attrito e la minor disruption possibile. Per me è stato particolarmente interessante perché comunque pone l'accento su una domanda che ci siamo posti più volte, cioè in che direzione sta andando l'innovazione del mondo food e che in che direzione dovrebbe andare secondo noi. Io personalmente guardando a questi tre esempi vedo tre cose molto diverse. E nel primo caso quello, quello di Notpla credo che andare a sostituire dei packaging e dei dei materiali che noi oggi utilizziamo nella nostra quotidianità mantenendo le stesse caratteristiche tecnologiche quindi la stessa capacità di preservare i prodotti ma con un minore impatto ambientale data la loro migliore riciclabilità la loro più veloce degradazione penso sia incredibile. Invece per quanto riguarda per esempio Mimic Seafood io lo sapete sono un po' tiepido rispetto al fatto di andare a creare delle alternative che siano l'esatta copia di quel prodotto che già consumiamo perché non penso che sia la chiave giusta e la direzione giusta per andare a rendere in maniera decisa più sostenibili le nostre diete e i nostri modelli di consumo.
1: Gianlu intanto è molto interessante questo concetto di invisible innovation che era una cosa che non conoscevo quindi ti ringrazio per averla portata sul tavolo. Mentre parlavi di queste innovazioni, riflettevo sul fatto che queste invisible innovation vanno a risolvere o provano a risolvere quelli che sono degli invisible problems. Invisible perché magari la maggior parte delle cose che si provano ad affrontare con queste innovazioni che ci ha portato, e immagino anche un po' con il concetto di invisible innovation, sono dei problemi che dal punto di vista del consumatore non sono immediatamente visibili. Perché quando parliamo di tutto quello che avviene, come dicevi tu, a monte o estremamente a valle della filiera, sono dei problemi difficilmente percepibili. Anche quando parliamo del concetto stesso di sostenibilità o di produzione di CO2, sono dei problemi che, se non negli effetti più estremi, sono delle cose di cui difficilmente ci si rende conto quindi mi piace molto questa cosa che ha dei problemi così impalpabili si trovano delle soluzioni o dei miglioramenti che sono altrettanto il poco visibili e concreti da parte della visione del consumatore
0: sì Klaus, claro, sono abbastanza d'accordo e trovo comunque affascinante no? e grazie Gianlu per aver portato alla luce questa realtà dicevo trovo affascinante che la ricerca possa appunto come dire perfezionare no? alcuni alimenti attraverso cambiamenti magari non tangibili eh, che però comunque vanno a, a cambiare eh, in fondo un determinato, un determinato prodotto ecco.
2: Io penso sia sempre interessante accendere una luce su quei punti, quei, quei pezzi della filiera agroalimentare su cui magari un consumatore no- normale non posa lo sguardo o non ha attenzione perché comunque quando si parla di aziende che lavorano a monte o estremamente a valle della, della filiera il loro contributo nel rendere più sostenibile un prodotto e renderlo più nutriente non viene direttamente percepito dal consumatore ma sapere che ci sono e che ci sono degli attori che stanno lavorando lì è sicuramente interessante e se siete d'accordo visto che noi siamo appassionati ma sicuramente non siamo degli esperti ho pensato che poteva essere interessante chiedere un contributo da casa infatti uno dei nostri ex colleghi dell'università Matteo Lonardi ormai da diversi anni lavora nel mondo del venture capital e nello specifico si occupa proprio del mondo di fermentation e di agritech lavora per il gruppo Gray Silo Ventures che è uno dei principali in Italia che si occupa di queste tematiche quindi abbiamo chiesto a lui in che direzione vede che sta andando il mondo del food tech dal punto di vista delle innovazioni e se pensa che questa cosa dell'invisible innovation sia un trend vai Matteo
3: grazie per avermi coinvolto allora per quanto riguarda il discorso dell'innovazione nel food quello che sto vedendo noi negli ultimi anni è un fortissimo ritorno al discorso della fermentazione. Eh, l'utilizzo di fermentazione di biomasse o di microrganismi per produrre quei compound che tendenzialmente sono prodotti da animali e possono essere replicati grazie a un processo di fermentazione da, da microrganismi che possono essere lieviti, batteri, funghi o Ci sono tanti tipi di fermentazione, tantissimi tipi di, di output, da proteine a grassi, a pigmenti, a, ad altri micro, microorganismi. e um, vediamo che questa cosa qua è un trend che sta cavalcando un po' tutta l'industria, sia a livello di start-up che stanno nascendo nel settore sia a livello di aziende grosse, big food manufacturing companies che stanno adottando sempre più prodotti di questo tipo per diciamo, sviare un po' la, la produzione di cibo che è collegata tradizionalmente alla produzione animale pensiamo al, al discorso di Formo o Perfect Day che sono due aziende che utilizzano un ceppo di batterio che tradizionalmente veniva impiegato per fermentare la birra per produrre proteine del latte e da lì poi fare, fare formaggi. Quindi questo è un, po', è un esempio su quello che in realtà è un mondo molto più vasto, che però sta prendendo tantissimo piede all'interno dell'industria.
2: Matteo grazie mille per per il contributo ci piaceva questa idea di aggiungere alla discussione dei contributi che venivano anche da fuori e dopo aver parlato di qualcosa intangibile e invisibile come appunto l'Invisible Innovation direi di tornare a qualcosa che ci tocca invece da vicino e quindi se siete d'accordo passerei alla notizia di Ale sul mercato del vino e quelli che sono un po' gli ultimi numeri che sono usciti
0: Sì, io oggi vi parlerò invece di un articolo che ho preso da Will Italia Eh, è un articolo che parla di volumi di volumi prodotti chiaramente di vino in milioni di ettolitri in cui eh, si fa riferimento all'importante calo produttivo in Italia eh, rispetto a Francia e Spagna e eh, questo calo ha portato l'Italia a diventare da primo produttore di vino nel mondo in termini chiaramente quantitativi a secondo produttore questo in realtà è un dato che è abbastanza contestabile poiché In realtà Y News pochi giorni fa... Eh, seguendo come fonte l'OIV l'organizzazione internazionale della eh, vigna e del vino invece conferma l'Italia al primo posto quindi probabilmente i numeri si devono un attimo ancora come dire registrare e di conseguenza è una notizia non totalmente attendibile o meglio è attendibile chiaramente si rifà però una stima della Coldiretti eh, su dati presi dall'Unione Italiana eh, Vini e da Ossonology ma non è tanto il tema della produzione del quantitativo produttivo Prodotto, che è al centro del mio topic di questo interludio ma è più che altro il titolo di questo articolo di Will Italia che vado a citare ovvero eccellenza italiana puntini puntini ah no non siamo più i primi produttori di vino al mondo penso sia un titolo totalmente errato e il tema diciamo del mio intervento è appunto che come spesso abbiamo anche evidenziato in questo podcast credo ci sia una totale differenza tra quantità e qualità qui nel titolo si fa menzione ad eccellenza italiana il vino è a tutti gli effetti un'eccellenza italiana con le sue varietà con eh, i suoi vitigni eh, con tutte le sue sfumature regione per regione e con fiorfiore di produttori centinaia di migliaia di produttori che si impegnano a creare valore per il territorio a portare quel territorio nel mondo E questa eccellenza italiana qualitativa di racconto viene semplicemente, eh, come dire, in questo articolo fatta passare per cala quantità, allora cala anche l'immagine del vino italiano. Questo penso sia totalmente scorretto, tant'è che poi leggendo i commenti che chiaramente, come dire, condividono la mia tesi, leggo appunto un commento di Mattea Gravner, che è stata anche nostra ospite, che dice giustamente, ma da quando l'eccellenza si misura in volumi? E questo è un po', come dire il tema del nostro intervento. Oltretutto fa un secondo commento e dice ribadisco che non capisco in che modo la quantità certifichi o meno l'eccellenza al di là di dove venga venduta tant'è che il giro d'affari in termini appunto di punti di PIL che il vino italiano genera in termini di export è all'incirca tra i 7.9 e gli 8 miliardi di euro quindi eh, questo forse è più un attestato e testimonianza di quella che è l'eccellenza italiana non tanto legata ai quantitativi che sono stati sicuramente eh, ridotti ma a causa di una stagione abbastanza difficile legata alla siccità legata ai cambiamenti climatici che hanno come dire purtroppo reso estremamente difficile per noi viticoltori per noi produttori l'annata 2022 così come ci si aspetta anche un calo dell'annata 2023 questo era un po insomma il punto eh, che volevo portare ragazzi ditemi anche voi le vostre impressioni ecco
2: Ale, su questo podcast ci siamo trovati più volte a discutere di di queste tematiche dell'eterna lotta tra quantità e qualità e la verità è che è difficile slegarsi da, da, da questo concetto perché da un lato c'è un qualcosa di calcolabile, un qualcosa di oggettivo legato appunto alla quantità, un qualcosa che può essere misurato e quindi condiviso da tutto, mentre invece l'altro è un valore molto più soggettivo e legato a delle valutazioni personali. Io la penso come te nel momento in cui si fa un'analisi critica su quello che è un settore come il settore del vino. La qualità che non vuol dire soltanto i voti che prendono i nostri vini in giro per il mondo, ma vuol dire veramente la qualità di un settore, quanto sta bene, quanto riesce ad esportare all'estero, come stanno le persone che lavorano all'interno di questo settore, quanto riesce a crescere, quanto riesce a creare valore per il territorio, saranno sempre elementi più importanti e più rilevanti del del mero numero della della quantità. È logico che negli anni abbiamo anche imparato a vedere questi due dati e andare, andare a braccetto, e mi piace molto che anche partendo da da delle fonti che che abbiamo citato più volte perché comunque Will per noi resta un riferimento, resta un modo di fare giornalismo che ci piace, ma il fatto di esserci fatti la domanda in più e aver cercato di capire un po' dove stava la verità, prendendo fonti diverse, facendoci domande diverse e portando appunto anche su questo podcast la discussione sul tema, secondo me è il modo giusto e critico di, di affrontare la questione. Poi Ale, tu da produttore sei quello che può avere un po' di più il polso della situazione e essersi accorto anche se corsa annata per problemi climatici, per qualsiasi tipo di problema sia stata un'annata un po' meno forte, un po' meno carica rispetto a quella precedente ma in chiusura penso che in una valutazione a lungo termine, una valutazione critica di quella che è una filiera come quella vitivinicola e la qualità debba sempre essere il faro principale per prendere delle decisioni e per esprimere delle opinioni
1: Io invece... Vi porto una notizia positiva dell'Italia nel mondo, quindi non parliamo di, di riduzione dei consumi o del valore o del fatturato, questa settimana che inizia oggi lunedì è la settimana della cucina italiana nel mondo è una delle iniziative promosse dal, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano, che consiste un po' nella valorizzazione e nella, nella promozione della cucina italiana nelle diverse sedi diplomatiche e consolari, quindi in tutta la rete di ambasciate, consolati e istituti italiani di cultura nel mondo quest'anno il focus è messo sulla valorizzazione dei, dei prodotti tradizionali regionali, dei vini italiani e le indicazioni geografiche. Un focus particolare messo sulla, sulla dieta mediterranea, che, in cui eh, noi italiani ci identifichiamo molto, almeno nella comunicazione istituzionale e nella comunicazione formale. Mentre facevo delle ricerche un po' per capire quali fossero le, le cose organizzate dalle diverse ambasciate nel mondo, ho trovato un articolo del Sole 24 ore che in realtà non parla proprio di questa settimana, però restituisce un'immagine della, dello stato di salute e del valore della cucina italiana nel mondo. Infatti riprende un report di di Deloitte che analizza il valore della cucina italiana nel 2022. Il titolo è La cucina italiana nel mondo cresce dell'11% e vale 228 miliardi e riprende appunto i report di Deloitte, frontiere evolutive per il settore del food service. È molto interessante vedere come c'è stata una ripresa del valore della cucina italiana, quindi quando parliamo di cucina italiana ovviamente parliamo di tutta la rete di ristoranti o di servizi nel, nel settore agroalimentare che possono essere Ricondotto in qualche modo alla cucina italiana e al, al Made in Italy in giro per il mondo, quando dico in giro per il mondo quello che esce dal report è che un ruolo importantissimo ce l'hanno tre paesi nello specifico che sono gli Stati Uniti, la Germania e il Brasile che sono le regioni dove esiste una penetrazione veramente importante dei ristoranti italiani e in generale del made in Italy e un'altra cosa interessante che riprende un un tema di cui abbiamo parlato non ne parliamo da un po' ma ne abbiamo parlato più volte qui che è il peso delle delle grandi catene di ristorazione e Ale ci ha ha raccontato e ci ha spiegato più volte come negli Stati Uniti questa è una cosa molto presente infatti dal report e dall'analisi che è stata fatta da Deloitte emerge che pesano per un terzo del mercato totale del food service nel mondo Mentre pesano molto di meno quando si parla di ristorazione italiana, quindi abbiamo nel 2022 rappresentava soltanto il 9% del totale, quindi ristorazione italiana che è rappresentata molto di più da quelli che vengono definiti nel report come ristoranti tradizionali, quindi a conduzione familiare o a conduzione di di, di una singola impresa o comunque un singolo ristorante. E non in catena, come invece eh, sembra essere un trend negli Stati Uniti, un trend anche che ci è stato portato in diversi episodi di Juicy Tap da alcune persone che abbiamo intervistato.
0: Sì, questo è un tema che io apprezzo moltissimo, viaggio spessissimo per lavoro, quindi frequento... Eh, molto spesso Ristoranti italiani All'estero Oltretutto cla Come hai già detto tu eh, Insomma Abbiamo anche già parlato Di diversi ristoranti All'estero Per raccontare Come viene Vissuta La cucina italiana Sia da un punto di vista Imprenditoriale Sia da un punto di vista Dei consumatori E molto spesso Accade Viaggiando Non parlo di numeri Ma parlo di, di sensazioni In questo caso I numeri li hai già detti tu Claudio Quello che è evidente È che Questi ristoratori Di bassissimo Basso Medio Medio medio, medio, alto e altissimo livello così come accade anche in Italia quindi non sempre la cucina italiana in Italia è più buona della cucina italiana all'estero questo penso sia un grande stereotipo i ristoranti eh, all'estero che abbiamo parlato su questo podcast ne sono una piena dimostrazione questi ristoranti sono dei veri e propri ambasciatori eh, delle nostre filiere italiane, sono gli occhi, la voce, le orecchie di noi produttori italiani che troviamo sbocco, oltre chiaramente alle vendite in Italia Perché a mio avviso è importante Poi sempre per le nostre figlie Essere tra virgolette profeti in patria Però allo stesso tempo Sono per noi, rappresentano per noi Un uno sbocco di uscita in termini chiaramente positivi all'estero e eh, il valore è stato considerato però credetemi molto spesso eh, girando per il mondo eh, capita che dopo la cucina del territorio per dire viaggiando in Giappone dopo la cucina giapponese molto spesso la più diffusa in termini di ristoranti è proprio quella italiana questo non accade soltanto in Giappone e in America ma accade in tantissimi paesi in cui durante le guerre e post-guerre Tantissimi italiani eh, migranti sono arrivati in altri paesi e hanno aperto ristoranti italiani Oltre al fatto, prendendo il caso del Giappone, che tantissimi giapponesi negli ultimi anni hanno aperto ristoranti italiani Perché? Perché sanno che se devono formarsi in cucina molto spesso vengono a fare esperienze in Italia Si innamorano dell'Italia, della sua cucina, dei suoi sapori e replicano determinati format nei loro paesi questo io penso sia un qualcosa di, di magico che accade soltanto con questo paese, mi perdonerà il professor Fino, forse sono un gastronazionalista, però io penso che insomma, la cucina italiana del mondo sia oggi in grande crescita, in grande ascesa e questo sicuramente è una grande opportunità. Per tutti noi produttori italiani che troviamo appunto eh, sfogo eh, grazie a questi ambasciatori che abbiamo in tutto il mondo.
2: Non non aggiungerò riflessioni su quella che è la mia esperienza all'estero e come vedo io la cucina italiana nel nel mondo, faccio soltanto una, una riflessione dal punto di vista un po' più commerciale può capitare di avere un'idea confusa di quello che sia il mercato della ristorazione, il mercato del food service in giro per il mondo. Noi in Italia viviamo una condizione estremamente peculiare dove il, il mangiare fuori, l'out of home, è un mercato estremamente frammentato. E Claudio parlava del peso grande delle catene che è vero, In tantissimi paesi in giro per il mondo ma non è vero in Italia perché in Italia abbiamo una una piccola e media ristorazione che la fa fa da padrone. Quindi avere l'idea che in giro per il mondo ci siano tanti piccoli ristoranti che raccontano la cucina italiana non è così. La verità è che a, a farsi ambasciatori, a farsi portatori dell'idea di cucina italiana che possiamo condividere e non condividere, sì, siamo tutti d'accordo che la vera cucina italiana è soltanto quella della, della vostra nonna e che sicuramente le vostre nonne fanno le migliori tagliatelle del mondo, però la verità, i numeri alla mano è che portare la cucina italiana in giro per il mondo e a raccontare che cosa vuol dire lo stare a tavola eh, in Italia sono, sono le grandi catene. Ragazzi che dire è sempre bello ed emozionante fare questi episodi di interludio, confrontarci. È sempre un piacere, noi ci risentiamo tutti e tre tra dieci episodi. Speriamo che in questi mesi saranno successe tantissime altre cose divertenti, emozionanti, affascinanti perché, come abbiamo detto all'inizio, quello che sta succedendo con Juicy è veramente un qualcosa che, che ci appassiona e che ci sta coinvolgendo tantissimo. Quindi, buona giornata, è sempre un piacere, ragazzi. Ale, Cla, ci vediamo tra dieci episodi. Ciao. Ciao. Hai ascoltato Juicy Tap?